1: Друзья, приветствую вас всех в этот праздничный день. Достопочтенный профессор Кричевский в студии «Радио Комсомольская правда» и я, Алексей Иванов, у микрофона. Всех поздравляем с праздником 8 марта. Передачу эту мы должны просто начать с тоста. С тоста за российскую женщину, на которой держится все, включая российскую экономику. Не правда ли, Никита Александрович?
2: Здравствуйте. Россия – женская душа. абсолютно права. Это говорят, что домострой, что патриархат на самом деле. Россия – это страна-матриархата, Алексей Валерьевич. За главных в нашей стране
1: нет повода не выпить. Конечно, родина-мать – Матушка Россия. У нас все пословицы об этом.
2: Все женщины. Не надо только мужчинам делать вид, что они у нас самые главные. Я мужик. Как сказал, так и будет. Женщина говорит, а если к маме, значит к маме.
1: Именно так. Воистину. Ну что, давайте обозначим некоторые новости, которые были на этой неделе. Вот буквально накануне Владимир Путин встречался с главой Сбербанка Германом Грефом. Ну, как обычно говорили о том, что все в банковской сфере у нас неплохо, и это действительно так. А вот одна цитата мне запомнилась из выступления нашего президента. «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Все-таки это мощный шаг дальнейшей суверенизации к повышению нашего экономического и финансового суверенитета. Так Владимир Путин отреагировал на санкции Запада, которые уже... Больше года в, в формате адского режима существует, но никакого ущерба экономики не пронесли. По крайней мере, другая новость дня сказала о том, нам говорила о том, что товарооборот России с Европой стал рекордным за 8 лет. Вот вам и санкции. В прошлом году. В прошлом году, в 2022 году. Как это понимать, Никита Александрович? Может быть, это санкции были э, фейковые, фальшивые? Может быть, они были направлены на то, чтобы укрепить Россию, действительно сделать ее суверенной страной? Может быть, это был... Некая кулуарная договоренность? Ну, сгоняйте на праздниках в Париж, Алексей Валерьевич. Посмотрим. Так мне визу не дают.
2: Так и это не летает. Небо-то закрыто.
1: Да и зачем нам Париж, когда есть Нижний Новгород, Саратов, Оренбург? Но мы там уже были. Хочется и в Париж летать. Или в Рим. Или в Цюрих. Ну, какая разница? Ну, не время, мне кажется, если сейчас для, для Рима и Парижа. Да и что там делать? Участвовать в Хорошо. протестах против пенсионной реформы Сходите, Макрона? Сходите,
2: купите новый автомобиль. Не китайский.
1: У вас. Не УАЗ. УАЗ-патриот. Ки-
2: не китайский не наш. Любую иномарку. Так. Мерседес, Ауди, БМВ, Фольксваген.
1: Сходите, купите. То есть вы хотите сказать, что санкции все-таки работают?
2: конечно, если вы не можете этого сделать. Как же они не работают?
1: А как Еще, же как суверенизация, повышение экономического и финансового суверенитета? Это процесс долгосрочный.
2: За пять минут его не сделаешь. И суверенизацию за один год не достигнешь. Больше того, у нас до сих пор, как вы много раз меня слышали, у нас до сих пор бесчинствует, другого слова нет, аудиторы СБИК-4, через которых уходит вся информация. Ну, практически вся информация о внутреннем положении не только банковской системы, но и, например,
1: оборонных предприятий. Так они же импортозаместились. Они переобулись, это разные вещи. Сменили вывеску. Ну, конечно. А продолжают Их... работать на западной спецслужбе.
2: Как бы у них как бы внутренние российские учредители теперь... Но по факту те же же самые места, где они находятся, те же самые правила, та же самая отчетность с иностранными, в кавычках, материнскими компаниями, все то же самое. Единственное, что, повторюсь, сменили учредителей, и теперь это российские фирмы, которые и то не сразу, даже на своих сайтах, стали писать, что они российские. Долгое время они были по-прежнему иностранными. А еще вывески сменили. Вот на Белорусской а, в одной из высоток было а, долгое время название одной из этих ферм. Ну вот с
1: недавнего времени сняли. Они, может быть, просто поменяли латинские буквы на российские
2: буквы? Нет, там вообще ничего не висит. А люди все те же самые, как были, так и остались. Потому что система очень сложная, многоступенчатая и эшелонированная. Там э, есть саморегулируемая организация аудиторов, э, которые обязаны подчиняться, но такие они продавили изменения в законодательство. И, э, соответственно, эта саморегулируемая организация имеет право запросить у своих аудиторов, членов саморегулируемой организации, а по-другому в нашей стране нельзя с некоторых пор. Э, Все остальные СРО ликвидировали. Вот, они имеют право запросить абсолютно любую информацию с аудиторских компаний, даже российских, которые проверяют компании, например, оборудованного сектора. Да у нас Центробанк до сих пор проверяет иностранный аудитор. на а что говорить Алексей Андреевич? Вот вам суверенизация. Владимир Владимирович, это специально для вас.
1: Хорошо. А где у нас еще есть бреши, через которые утекает э, деньги, информация? Может быть, упущенная выгода? Ну, это,
2: Алексей Валерьевич, это сложный вопрос, и он достаточно серьезный, чтобы в формате ток-шоу его обсудить. Ну, Самый самый такой бросающийся в глаза вариант – это вариант с криптовалютами. Через них, конечно, уходят огромные деньги. То есть в российском балансе ты пьешь покупку ценных бумаг, вот, дальше переводишь деньги на счет э, человека, который продает те криптовалюты, и он тут же перегоняет в любую устраивающуюся тяточку мира.
1: К слову, я на этой неделе прочитал, что Центробанк до сих пор не опубликовал данные об оттоке капитала из страны за 2022 год. Хотя, казалось бы, уже пришло время это сделать.
2: А я не уверен, что она вообще у него есть эта информация. Ну, потому что вот так вот на вскидку, понятно, с учетом того, что вы говорите, какие санкции. Мы отрезаны от SWIFT и от межбанковских переводов, миной SWIFT, что в долларах, что в евро, что в швейцарских франках, все равно отрезаны. отрезаны. Но остается криптовалюта, она, конечно, цветет пышным цветом.
1: Евгений ну что, давайте еще вот одну тему, которую мы уже затрагивали в предыдущих передачах, и не раз, но она остается на слуху, это гигантский дефицит бюджета. Февраль, вот Буквально читаю свежую прессу, в феврале федеральный бюджет 2023 года вновь закрыт с дефицитом. Но уже не в таком большом размере, как в январе. Если в первый месяц года доходы отстали от расходов на 1,76 триллиона рублей, то во второй на 820 миллионов рублей, миллиардов рублей. То есть в итоге 2,5 и даже чуть больше триллиона рублей – это дефицит за первые два месяца года. 88% от плана на весь год. Вы продолжаете утверждать, что ничего страшного в этом нет, что мы не движемся к... Финансово-фискальная катастрофа.
2: Слушайте, это я не вам. Это я нашим слушателям и зрителям, которые в праздничный день решили включить YouTube. Вчера утром, вчера утром, то есть во вторник, я практически репостнул, ну, со своими небольшими вставками, репостнул пост вменяемого адекватного финансового аналитика Виктора Тунева, где он на пальцах буквально объяснил, что никакого дефицита бюджета нет. На пальцах это значит цифрами до запятой. Чтобы, ну, это для гурманов, для тех, кто учится, работает, например, в финансовом университете или еще где-то. Там данные из публичной отчетности. Так вот, чтобы не загоняться деталями, я не буду сейчас о них говорить и не простите. Когда мы говорим о техническом дефиците бюджета, то есть о бюджетной росписи, который идет Минфин, Мы, естественно, не учитываем средства в казначействе. казначействе. Я не говорю о госучреждениях, я не говорю о госкомпаниях, я об этом ни о чем не говорю, я говорю о том, что мы просто не учитываем средства в казначействе. А их там с лихвой хватает и на текущие потребности, и на перспективные. Кроме того, за январь февраль было профинансировано 35% госзакупок. 35%. В обычные времена это было порядка 11-12%. Вот это раз 35%. Ну, вы понимаете, о чем речь? Та же вот банальная стройка, например, там где-то на севере. Ну, для того, чтобы ее начать и вовремя закончить, и успеть сдать к наступлению холодов, надо провести тендер, надо подготовить документацию, надо завести стройматериал, надо начать, в конце концов, ее строить. А сейчас уже март месяц, ну, конкретно 8. То есть вот еще неделя-другая, и уже нужно приступать. Так вот, раньше бюджетные деньги перечислялись, ну, все знают, в конце года. Как правило, в декабре они повисали и возвращались обратно в бюджет, как неизрасходованные. А сейчас вот за первые два месяца перечислили 35%, естественно, возник дефицит. Но деньги-то в казначействе. То есть дефицит у Минфина, а у казначейства это все хорошо. И еще один момент. Я постоянно спрашиваю у наших оппозиционеров. Назовите мне хоть одну статью расходов бюджета, где было недофинансирование. Это никому не интересно. Тут же главное прорать, прокукарекать.
1: Помните, в 90-е годы был такой секвестр бюджета. В этом году не будет? Ну, кто ж узнает. знает. Поживем, увидим.
2: Это будет. Я думаю, что нет, но нужно будет смотреть... Будет ли перспектива во второй половину года, конкретно даже в четвертом квартале.
1: Друзья, я напоминаю, у нас профессор Никита Гричевский в студии Радио Комсомольская Правда. Мы сегодня поздравляем женщин, говорим об экономике. В общем, как обычно, наша передача ваша любимая передача об экономике сейчас небольшая пауза на рекламу, новости, и мы скоро вернемся в эфир.
0: Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: «Экономика» с Никитой Кричевским. Друзья, возвращаемся в эфир. С вами профессор Никита Кричевский, редактор Алексей Иванов. Продолжаем говорить об экономике в этот праздничный день и не устаем поздравлять наших российских женщин, на которых держится все.
2: А вы помните наш слоган? Здесь говорят правду, а не то, что вы хотите услышать.
1: Да, это наш слоган, который придумал личный профессор и очень этим гордится. А почему? А
2: потому что это программа для думающих людей, потому что, как правило, социум имеет уже свою точку зрения, ее не перешибешь. А для тех, кто сомневается, это как раз милости просим.
1: Вот, кстати, знаете, раз уж мы для, для думающих людей самая важная, самая обсуждаемая новость экономическая этой недели какая, ну, по крайней мере, по вот в коридорах, Че? в кулуарах, это блогеры Чекалины, Чекальды, которые <с-> не доплатили налоговое государство, Вы только представьте себе, на 300 миллионов рублей. А заработки этих людей составляют э, вот, там, 3 миллиардов рублей в год. Я такие суммы слышал, они только дом строят себе за 1 миллиард рублей. Вот просто Ох. это к тому, да, где сейчас деньги. Где Но сейчас том, крутятся и деньги. Может быть, мы не тем занимаемся, или вот все, все люди, которые нас сейчас слушают, тоже, наверное, задаются таким вопросом, а тем ли мы занимаемся? Если... То есть вы
2: считаете, что счастье в деньгах?
1: Я, И я... в их количестве тоже. Тут вы меня пытаетесь поймать на слове. Нет, конечно же, не в деньгах, но все-таки, как говорил, Иосиф все завидовать будем. Хотя вот сейчас... Он говорил по другому
2: поводу, по поводу женщин, которых мы сегодня поздравляем. Так, на секундочку.
1: Это да, это да. Ну, что вы думаете по поводу таких заработков блогеров? Нормально? Ничего
2: не думаю. думаю. Вы вы меня провоцируете на то, чтобы я коснулся темы сверхдоходов, которые получали от московской мэрии отдельные статусные оппозиционеры. Не оппозиционеры, а, наоборот, пропагандисты. А, ну, те, кому надо, те поймут, о чем я говорю, о каком ролике, о каком расследовании. А те, кто не в курсе, так и не надо. Хорошо? спокойно жить будете. Вот там-то доходы от московской мэрии. Мама дорогая.
1: Ну, моя личная позиция... Зарабатывать много – это хорошо, но налоги платить надо. Вот раз уж вас поймали на неуплате налогов в миллионов рублей, это… Ну, ребята... вы
2: молодой, Алексей Валерьевич. Помимо э, заработков и налогов, что существует такое, знаете, э, позабытое ныне э, э, микшируемое понятие, как совесть? Ну, чтобы спать спокойно не потому, что налоги не заплатил или заплатил наоборот, а потому что, ну, тебя совесть, чтобы не мучила. Ну, понимаете, ну вот, ну вот, э, ну, зарабатываешь. Молодец, но если ты такой беспринципный, если ты готов там за деньги рекламировать, а хоть черта лысого, здесь я не имею в виду. Это же, кстати,
1: буквально ну, персонажи вот этого фильма и сериала беспринципные, которые сейчас идет в том числе в кинопрокате. да, вот я Жители патриарших. Которые... Начал
2: смотреть третий сезон бросил, потому что это невозможно.
1: Совесть ну, проснулась.
2: Не то, что совесть. Дело не в совести, а в том, что э, уже во втором сезоне была такая джинса. Та, такой был, э, как называют, эту скрытую рекламу. Джинса. Что... Э, 20 банков кадр. Что... Э, салонов красоты. Продакт-плейсмент, я вспомнил. Да. Это я специально вам... А да, что сделал, чтобы показали. Свои ты понимаешь, свои ты понимаешь, да? Вот! Ну, в общем, не досмотрел. И потом сюжет стали откровенно высадными из пальца. Поэтому нет. Поэтому нет. Есть масса других, как я считаю, даже весьма полезных сериалов, которые. Наших, наших, вот где импортозамещение. Наших, которые стоит посмотреть.
1: Ну, кстати, это действительно так. Сейчас российские фильмы. Зарабатывать большие деньги, взять хотя бы того же Чебурашку. А где все эти голливудские шедевры? Мы особо по нему не скучаем, по этой вселенной Марвел.
2: Ну, я вам должен сказать, что вы отчасти правы, отчасти неправы. Потому что я бы, например посмотрел на новинки на, на, на тех площадках на тех платформах которые ушли из России ну вернуться посмотрим еще и плюс ко всему ну вот они ушли они это была истерия такая антироссийская она собственно и продолжается она правда немножко уже смягчается суть не в этом а, но их все равно можно посмотреть в чем дело их все равно уже можно... даже те фильмы, которые запрещают у нас через Минкульта, русском надзор, их тоже можно
1: посмотреть. Так же, как можно купить iPhone последней модели. Вообще без проблем.
2: Некоторые сложности возникают с другой бытовой техникой, наподобие посудомоечных машин. Но ну, это вот брендовых посудомоечных машин, которые год назад еще можно было купить спокойно. Но есть прекрасные заменители, импортозаместители и Та продукция, которая выпускается в Турции, в Китае под нашими брендами. Ну, а наши бренды, ну, например, компания «Борг». Ну, все знают, что «Борг» – это компания, которая принадлежит нашим людям, которые основали, которые наладили производство как раз бытовой техники оттуда. Везут сюда, и все хорошо.
1: Ну, и раз уж вы начали про бытовую технику, то нельзя не упомянуть статью «Коммерсанта», которая вышла на этой неделе. Оказывается, существует профицит бытовой техники, в общем, затоваривания простыми словами, ажиотажного спроса на стиральные машинки, на ту же самую посудомоечную технику уже нету, а закупки были совершены массовые в 2022 году, и сейчас все это пылится на складах. По словам участников рынка, продажи сократились на 30%, а в 2023 году могут снизиться еще на 10-30%.
2: Ну, во-первых, это версия коммерсанта и тех, кто давал комментарии. Я имею в виду то, что закупки были весной-летом прошлого года. Мне кажется, это не совсем корректное высказывание. Почему? Потому что на столь большой срок морозить, то практически на год морозить деньги – ни один нормальный бизнесмен не будет.
1: Особенно в нынешней волатильной ситуации. Тем более. Тем более. То есть эти
2: закупки были существенно позже. Другой вопрос, что их действительно было много. И рассчитывали на один спрос, на высокий, как это было в прошлом году. А по факту столкнулись с тем, что в этом году спроса нет. Ну, практически нет, скажем так. По причинам, которые все целы внутренние. Я это отношу неграмотной, неквалифицированной политики ЦБ, которая до, как 25 лет назад, а, перед дефолтом девяносто года, года искусственно сушит рублевую массу. А, причем, знаете, а, ну, я просто живу уже достаточно давно. <coughs> В хорошем смысле. Так вот, как только пришла госпожа Набиулина, а, шикарная статья на эту тему, просто на цифрах, на пальцах, это к вопросу о дефиците бюджета, которого нет, показывавший, как это происходило, как сушули по советам, с большой буквы советам, Ясина Гайдара, Центробанку. Ну, просто они гору они сказали, надо изъять часть денежной массы. И вот они в июне взяли и изъяли, понимаете. И моментально стало платить нечем по ГКО, они же в рублях. Ну, хоть и пересчитанные на валюту, но заходили через банки, через наши банки, платили в рублях. И а, просто стало нечем платить, а, что вылилось, с одной стороны, в 130-140% годовых по доходности по этим ГКО, при том, что обычный кредит можно было взять по 36, может быть, 40 годовых, а вот по ГКО доходность была 140. Я как раз работал в банковской системе тогда, я это очень хорошо помню. Банкиры каждый раз удивлялись вообще, кто будет платить такие высокие... Ну, потому что нечем было расплачиваться, дефицит
1: денег. Да, а сейчас что происходит?
2: Вот, а сейчас такая же история, когда ЦБ искусственно сушит денежную массу, не давая ей... Разрастись, хотя ну, все понимают, что без э, смазки в денег любая экономика развиваться не будет. А, с Целью контроля инфляции. Точнее, дефляция. Ну, У нас ну, уже дефляция. То есть, то, что мы с вами говорили месяц назад, а, на прошлой неделе, по факту, а, зафиксировал ростат.
1: Но ну, цены-то будут снижать на бытовую технику? Как вы считаете? Если будут, то, мне кажется, это неплохо.
2: Ну, смотрите, на самом деле цены не растут, несмотря на то, что на 13 декабря курс доллара был 63, а сейчас 75,5, практически 76. То есть, это уже дефляция, да, получается? То есть, это уже получается, что цены не растут, и можно купить по тем ценам, по которым это было доступно в прошлом году, вот, а... Во-вторых, для того, чтобы избавиться от затоваривания, хоть они и говорят, что они не будут снижать цены, но это говорится для того, чтобы нас с вами подтолкнуть к тому, чтобы мы бежали быстрее в магазин или в маркетплейс и все покупали.
1: Дескать, какая разница, сейчас или потом, ну, такой маркетинговый ход. Но бытовая техника – это все-таки товар длительного пользования. И все, кто хотел, закупились еще, наверное, в 2014 году. Ну, понятно, она выходит там, амортизируется, выходит из строя, но второй раз закупились прошлой весной, да, вот те, кто побежал в магазины сразу покупать. Третий раз на эту удочку уже никто не поведет. Ну, Алексей
2: Валерьевич, бытовая техника выходит из строя, плюс возникают новые семьи, новые квартиры, туда нужна новая бытовая техника, те же стиралки, те же посудомойки, те же холодильники, те же телевизоры, вот, а... В-третьих, есть, в конце концов, пронырливый китайца, который видит наше положение и понимает, что да, ты сэкономишь, не сэкономишь, а ты получишь чуть меньше, но ты заработаешь на объеме, наоборот. Поэтому чем больше будет продаж той же китайской или турецкой техники, которая, естественно, там по большей части по э, лицензии, да, вот, тем больше ты получишь в итоге. Вот все. Поэтому и цены будут падать, и жизнь будет налаживаться с праздником, дорогие женщины.
0: Уходим на рекламу и новости. Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница? Нашим ведущим некогда думать о выходных. Никита Данюк и Владимир Варсобин, не жалея сил и нервов, подводят самые честные итоги недели. Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Слушайте программу «Тактика Данюка».
1: Экономика с Никитой Кричевским. Дорогие друзья и особенно дорогие наши женщины, мы возвращаемся в эфир. Никита Кричевский, Алексей Иванов. Поздравляем вас с международным женским Не делом. устаем это делать. Да, имени Клары Цеткин. Ну раз уж мы про большевиков то как не вспомнить о дате, которая была на этой неделе. Для кого-то скорбная, Уже для кого-то не очень.
2: Алексей Валерьевич.
1: Да, воскресенье. 5 марта. 5 марта, 70 лет со дня смерти Иосифа Сталина. Мы, конечно, с профессором, как энтузиасты российской истории, не могли пройти мимо нее. Никита Александрович, вот для вас это скорбная дата или Неоднозначно, давайте так. Неоднозначно. Неоднозначно. Так. Ну, Почему? Ну,
2: потому что есть плюсы, есть минус, все их знают. Лишний раз, лишний раз вставать а чуть позицию, нет никакого резона. Были страшные, кошмарные а, страницы сталинских век, летописей. Были хорошие. Но, вот, Но а э- война.
1: Е- нет, ну, война, репрессия, это политика. А мы все-таки экономисты с вами. Мы так, по крайней мере, себя позиционируем. Вот с точки зрения экономики, сталинский период а, развития нашей страны, это был прорыв? Безусловно. Я где-то читал, что темпы роста, которые демонстрировала Россия при Сталине, э, и та длительность роста не была никем побита до нынешнего Китая.
2: Нет таких цифр. Это вам наврали. Столько вранья в последнее время, столько непроверенных фактов, Какие-то самосбродные аргументы, вы даже себе представить не можете, я немножко в курсе, всех сейчас.
1: Вы про Китай или про Сталина сейчас?
2: Про Сталина, конечно. Ну, были темпы, слушайте, были темпы даже войну. 14% в год, между прочим, 14, Алексей Валерий. Но а, системная статистика начала а, выходить только с 1956 года. То есть до этого мы ориентировались на те отдельные показатели, которые выбрасывали в пропагандистскую прессу, а другой тогда не было.
1: Но ну, там же был тогда Госплан Вознесенского, знаменитый советский экономист. Да, который погиб. Тоже все знают,
2: по какой причине. Если не знают, его обвинили в сепаратизме. Только за то, что он намеревался со своими товарищами, намеревался
1: в ленинградском сепаратизме.
2: Да-да-да, устроить э, выставку достижений э, Российской Федерации в составе
1: Советского Союза. Да, ярмарка, знаменитая ленинградская ярмарка. Да-да-да,
2: и вот за это, э, не имея ничего плохого, э, он был обвинен в
1: сепаратизме и расстреле. Так? да так все было. Ну,
2: мы с вами не знаем, как все было. Я, собственно, о другом хотел поговорить. Я хотел поговорить о том, что в а, современных условиях, по непонятным мне причинам, а, а возможно, по понятным, замалчивается фигура господина Хрущева или товарища Хрущева, который, собственно, все сталинские достижения похоронил. А, почему я это говорю? Потому что... Хрущев был у власти с 1953 по 1964
1: год. С 1955, там 1953 был еще Маленков, был коллективное был руководство. Месяцев,
2: Он был несколько месяцев после смерти Сталина. А фактически с, со второй половины 1953 года уже был полновесный руководитель товарищ Хрущев. И через 11 лет после того, как его попросили на пенсию, в общем, Советский Союз был приговорен. Так вот, давайте э, посвятим э, вторую половину нашего эфира э, тому, что происходило за эти 11 лет, потому что это был кошмар. И, кстати говоря, эту информацию, которую вы сейчас услышите, вы не узнаете больше нигде. Почему я с такой уверенностью это говорю? Потому что э, 4 года назад у меня вышла книга «Истоки государственного лицемерия», э, где я первоначально собирался рассказать написать только о так называемом обмене денег 61-го года.
1: Денежная реформа Хрущева.
2: Она бы не была денежной, это был обмен. Это был обмен. Девалюация и обмен. Понимаете? Девалюация от безысходности, потому что у нас были проблемы с платежным торговым балансом. Он в конце 50-х был то ли положительным, то ли отрицательным. И не сегодня, а завтра мы риску, рисковали оказаться в отрицательной зоне и даже занимать за рубежом, что есть несмываемый позор. А что касается что касается динаминации, так деноминация случилась 1 к 10. И, что называется, старики-то помнят, старики помнят. Но а, истинной целью динаминации... А, была не какая-то не какой-то объективный фактор, который приводит к динаминации. Ну, например, там, а, устранение последствий гиперинфляции или значительные а, ф- фальшивые деньги, там объем фальшивых денег, или теневые капиталы. У нас в поздней истории, в советской истории это все уже было. Но тогда, с 1947 года, когда был предыдущий обмен денег, а, прошло всего 13 лет. А в 60 году уже вышло постановление о том, что э, будет произведена ден, деноминация с обменом. И э, в 2,25 раза уменьшалось э, содержание золота. То есть, если э, при Сталине курс, стоил, э, курс был 4 рубля за американский доллар, ну, там были разговоры, что Сталин увидел, что 14, и сказал, что уберите единицу и оставьте 4. Но ну, это вот байки такие. А, а после девальвации стал стоить не 40 копеек. Ну, потому что деноминация, ж понятно, 4 рубля было, 0 убираем, поставим 40 копеек. А 90? А 90? Ну, и как бы а, это была настолько кривая а, и уникальная в своей кривоватости а, денежной реформа, как вы ее назвали, что весь мир, мне кажется, до сих пор себя прийти не может, и в учебниках это написано как, ну, просто бред какой-то, бред. Кстати говоря, в 60 году ушел в отставку формально на пенсию сталинский нарком финансов Арсений Зверев. Он похоронен на Новодевичьем кладбище с почтем. А, а тогда он ушел, потому что он не мог согласиться с тем, что делал крючок. Всем было понятно, что, с одной стороны, девальвация проводится, потому что а, наше сырье, а уже тогда сырье, было не неконкурентоспособным по сравнению с иностранным, потому что были а, серьезные деньги. А, с другой стороны, деноминация, то есть обмен денег нужен был для того, чтобы убрать у наших советских людей еще одно воспоминание о Сталине, 70-летие смерти которого. Дальше Алексей Валерьевич может продолжить.
1: 70-летие смерти которого только что мы заметили.
2: Отмечали, да. Или не отмечали. Это не важно. Это не важно. Ну, были сталинские портянки, как называли. Большие большие деньги. И все было нормально. Зачем нужно было убирать нулик, когда только что была проведена реформа, и все было в порядке с с денежным обращением? Никто не понял, кроме одного объяснения. Нужно было убрать деньги напоминающие остальные, из рук людей. Это было сделано.
1: В вашей Но... книге «Истоки государственного лицемерия» вы в этом видите именно лицемерие? Ну,
2: а для чего это нужно было делать? Лицемерие – это а, зло, прикрываемое добродетелю. Якобы были какие-то объективные причины. Ну, слушайте, вот я опять же спрашиваю людей, ну, посвященных, да, а назовите хоть одну причину. Никто не называет нет, ну, потому что их не было. Ты не помнишь. Так вот, в 1953 году, в сентябре, э, состался пленом ЦК КПСС по поводу аграрной повестки. Это была настоящая аграрная реформа, потому что было предусмотрено несколько поистине революционных э, шагов в сфере сельского хозяйства, и разрабатывал ее Георгий Маленков. А докладчиком был Никита Хрущев, потому что э, он отвечал в
1: э, полюбюро за сельское хозяйство. Секретарь по сельскому хозяйству, да, Никита Хрущев. Он, он, собственно, и при Сталине. И Маленков, и Хрущев, они были такие Но сельскохозяйственные на Малинкове была
2: водородная бомба, на Маленкове была а, атомная промышленность. На Маленкове было много чего. Почему я говорю об этом? А, потому что... А, по разным сведениям, в 1953 году прежний ответственный за это Берия был очень тяжело болен. Его дни были сочтены и болел лучевой болезнью. Это были как раз последствия вот первых испытаний атомной бомбы и вообще всего ядерного проекта. То есть даже если бы его не убили тогда, он бы все равно, ну, так или иначе, бы скончался от лучевой болезни. Но ну, это, опять же, не афишируемый факт, но на много таких фактов. Так вот, Слушайте, какие были приняты решения? Государство при закупках стало платить больше, недоимки аннулировались. Возраставшая выручка колхозов, совхозов позволяла погасить долги перед государственными машинно станциями. Излишки передавались в собственность колхозов и совхозов и могли распределяться как угодно, хоть на туре, хоть в деньгах. На, наконец была объявлена мирная мобилизация 30 тысяч партийных работников низового среднего звена для работы на селе, председателям колхозов, совхозов и прочее. То есть то, что 25 годами позже начало воплощать. Кто? Китай. Перерыв. Я уже думал, может быть, Горбачев. Именно с этого начались китайские реформы в конце 78 года в провинции Сычуань вот именно всех пунктов которые 25 пятью годами ранее разработал Георгий Малинков
1: друзья мы продолжим копаться в российской истории которая никогда не теряет своей актуальности после небольшой паузы на то чтобы послушать новости и рекламу с Никитой Кричевским. Никита Кричевский, Алексей Иванов в эфире. Давайте продолжим про Никиту Хрущева и его похороны Советского Союза. Экономики. Вот тезка Хрущева, Никита Кричевский,
2: нарыл очень много статистической информации по тем временам. Но она в этой книге есть. Это к чему говорится? К тому, что до 1958 года, благодаря тем решениям, которые были принято в 1953 году, дело в сельском хозяйстве шло шло на лад. Более-менее это видно по всей статистике. Но буквально в начале 1954 года товарищ Хрущев объявил об освоении целинных и залежных земель. Это был первый заначек. Почему?
1: Первый гвоздик в крышку гроба.
2: Ну, пока аграрного. Почему я так говорю? Потому что да. 20, а то и больше процентов бюджетных средств на развитие сельского хозяйства стало направляться всецело на Целину. А Целина это и Казахстан, и Оренбург, и Дальний Восток, и некоторые регионы Сибири, это очень большие регионы. 20 процентов, чем он обескровил центральную часть России, потому что колхозы только-только начали поднимать голову, и вдруг их практически перестали финансировать. Ну, финансировали на каких-то небольших объемах. При этом то решение 1953 года о том, что кратно повышаются закупочные цены, оставалось в силе. Но Хрущев сказал, что это политический проект и пошел по нему дальше. А, забыв о том, что вслед за энтузиастами должны идти те, кто отвечает за инфраструктуру, транспортную, а, сельскохозяйственную а, машино-тракторные станции, да хоть ту же бытовую. Неудивительно, что до 30% даже больше собранного урожая просто пропадал. Ну, потому что ничего не было построено. А э, обратная миграция тех энтузиастов, которые уехали на Селину, составляла больше 50% в год. То есть приехал, насладился, уезжал обратно. Опять же, где-то до 60 года все шло хорошо, но потом начались пыльные бури, потом начался спад урожайности, и в итоге оказалось, что это э, не цельно, Хотя пропаганда говорила другое. В 1956 году господин Хрущев, товарищ Хрущев сказал о том, что личное хозяйство колхозникам, городским жителям не нужны. То есть если раньше было более-менее какое-то рыночное э, устройство э, реализации и... э, потреблением продукции, то теперь оказалось, что это не надо. Хотя, по всем отчетам, от 30 до 60 процентов урожая, например, картофеля, молока, овощей, фруктов и прочее а, производилось как раз в личных подсобных хозяйствах. Больше того, а, по постановлению 56 года он ввел налог на тех, кто имел а, в чертах городов живность. Крупно-рогатый скот и лошадей. А, Ну, э, по фотографиям это мы с вами помним, что стоит здание МГУ, а рядом э, деревенька. За корову э, вменялось платить 500 неденоминированных рублей в год, заложить 1500. Средняя зарплата в те времена составляла чуть больше 500 рублей по народному хозяйству. У колхозников меньше 500 рублей. Э, Ну, чуть больше у работников, например, здравоохранения. Но понятно, что лошади, коров, свиней держали не самые заживочные люди. А им предлагалось выплачивать одну заплату. А а для чего он это сделал? Ну, потому что успехи сельского хозяйства в стране налицо, и личные подсобные хозяйства уже не нужны. Занимайтесь строительством коммунизма. В следующем году Хрущев приступил к ликвидации МТС, машин трактор трансляции. Что это значит? Это значит, что в конце 2020-х годов Сталин решил проблему материально-технического обеспечения сельского хозяйства за счет государственных МТС. Почему я говорю государственное? Потому что это стабильно гарантированно государственная заработная плата, это паспорта, это со временем пенсионное обеспечение. У колхозников паспортов не было до 1964 года. Он их разгромил. Он сказал, что Колхоз настолько окрепли, что они теперь могут выкупить активы машин тракторных станций и держать их за свой счет. Чем это кончилось? Это кончилось тем, что денег у колхозников не оказалось. Платите в рассрочку в течение пяти лет. А механизаторы, те, которые работали на МТС, бежали в город.
1: В итоге трактора стояли без дела или ломались?
2: Их разбирали потихоньку. Ликвидация малых колхозов, неперспективных деревень. Это произошло а, как раз вот во времена правления Никиты Сергеевича. Справедливости ради это более-менее было еще и в предыдущие годы, но факт есть факт. А, про кукурузу ничего не говорим, и так все ясно. Догоним, перегоним в Америку по производству мяса и молока.
1: Рязанское дело знаменитое.
2: Алексей Ларионов. Тоже ничего не говорим. Скажем лишь то, что если все было так хорошо и так успешно, вряд ли в 1962 году пришлось поднимать цены на мясо до 2-3 рублей, на масло с 2,25 до 3,5 рублей. Так? А еще через год, в 1963 году, приступить к чему, Алексей Валерьевич? К закупкам зерна. За
1: да, в США, конечно. Это был такой самый унизительный, наверное, момент во всем правлении Евгения Сергеевича.
2: Обмен денег мы с вами уже а, просветили. А главное положительное качество – это а, следствие, это то, что экспорт нефти стал более-менее выгоден. Потому что себестоимость добычи баррелей нефти на наши деньги, ну, баррель на наши деньги, я имею в виду, а, при раннем Хрущеве до... А, обмен денег была 10 рублей. Нефть до начала 70-х была стабильно на уровне 2 долларов за баррель. То есть по Сталину это было 8 рублей. А торговали нефтью на Запад, потому что это была СКВ. Хотя торговали себе в убыток. Как только Хрущев провел девальвацию и рубль, доллар стал стоить не 4 рубля, а 90 копеек, это стало выгодно. Но опять же Это был больше навар, то есть СКВ. Да и объемы были такие, что пришлось доминговать, То есть выгонять голландцев, британцев, всех прочих с европейских рынков. Ну, так было до 73 года, пока Ближний Восток не объявил эмбарго. Тогда цена на нем, конечно, взлетела с 3 долларов в 73 году до 11 уже в 74 А в 80-м на пике она стоила... Она стоила, сейчас я посмотрю, 35 или 36, 37, 37, 37 долларов за баррель. По нашим деньгам это практически 100. Ну, 97 долларов за баррель. По деньгам, точнее, 2008 года. Это был пик. Пик не только того эмбарга, но и
1: а, всего 20-го столетия. В общем, именно Хрущев подсадил Россию на нефтяную иглу. Да.
2: Ну, mm. вот я вам на пальцах показываю, объясняю это все. А при этом, смотрите, 70 процентов. Экспорта нефти и нефтепродуктов был куда?
1: В капиталистические страны. социалистические. А, социалистические.
2: Социалистические. А в 80-м году 80% валютной выручки, 80% поступало от продажи нефти и газа. 80%. От машиноборудования
1: 2%. А остальное было за счет нефтянки и газа. А за счет чего мы жили раньше? Вот до того, как продавали нефть. Ведь мы уже... Не вывозили зерно в таком количестве, мы его даже стали закупать, да, вот в Америке. Мы все золото из страны вывезли. Вы еще... Скажите мне, а
2: как же Гагарин?
1: А как же жилищное строительство?
2: Жилищное строительство появилось как вынужденная мера в ответ на массовое переселение в города. Именно с деревень, потому что, когда Хрущев пришел к власти сельское население было 58%, городское 42%. Россия была аграрная страна. О чем говорить? Буквально за 10 лет, даже меньше, ситуация в корне изменилась. К началу 60-х мы уже сравнялись. Где-то было серединка на половинку, городское сельское население. Поскольку приток был сумасшедший, ну, например, в Москве за Хрущевские годы население выросло в 2,5 раза больше, чем средний прирост населения по стране по Советскому Союзу. Представляете, на 14% на 14% за Хрущевские годы увеличилось количество населения в стране, на 36% выросло население Москвы. В Питере, кстати говоря, 13%. В целом по стране 14, а в Питере 13. То есть, основная часть людей хлынула в Москву. В Москву. Куда их девать? Вот отсюда и появилась идея карбезье о строительстве вот этих клетушек. Хрущоб, хрущевок, называйте как угодно. С кухней 5-6 метров, с одной-двумя комнатами, ну и так далее. При этом оставались полисадники, оставались заваленки, лавочки. Ну, потому что это сельский уклад. Кстати говоря, за что вынуждено, можно сказать, Хрущеву спасибо, вынужден, так это за то, что он э, разрешил, опять же, от безысходности э, не дачное строительство, это не совсем правильно, а садово-огородническое хозяйство. То есть люди вернулись к истокам, и никто до сих пор не может почитать, сколько же производили картофеля, овощей, фруктов на тех самых «шестисотках». Никто, потому что это не поддается никакому учету. Если говорят о том, что в личных подсобных хозяйствах было произведено столько-то, это имелись в виду колхозники. А вот сколько горожане на себе таскали, об этом не знает никто.
1: Друзья, если вы хотите узнать больше, читайте книгу Никиты Кричевского «Истоки государственного лицемерия». Я бы так сказал, слушайте нашу программу и будете знать существенно больше. Да, это была лекция по экономической истории от профессора Никиты Кричевского. На этом у нас на сегодня все. Мы еще раз поздравляем всех милых дам с праздником. Поздравляем всех нас за то, что вы у нас есть. И прощаемся с вами до следующей недели. Всего вам С праздником, вам
2: дорогие наши дамы.
1: Экономика.